0: JustPod。今天非常开心啊，也非常荣幸邀请到两位老师跟咱们聊这样一个非常有意思的话题啊，就是西语文学啊，拉美文学也是我一直就想聊的这样的一个话题呢。跟各位听友稍微介绍一下，范老师就是大名鼎鼎的《百年孤独》的新译本的译者啊，也是我读到现在最喜欢的。呃，版本啊，因为我是《百年孤独》的一个狂热粉丝，搜集了他的版本，包括他的外文版本，我也有买。彭老师呢，跟那个范老师是师出同门啊，他们当年都是在北大读西语文学的。那么今天也非常高兴啊，能够跟我们两位在西语这方面，不管是翻译研究啊，都非常资深的学者来聊这个话题。那既然咱们要聊这个西语文学，聊拉美文学，肯定要把它的一个现状搞搞清楚。那能不能请两位老师先聊一下，呃，咱们中国这么些年来关于西域文学、拉美文学它的一个翻译研究的情况是什么样子的？首先有请范老师吧
1: 。哎，好，谈到这个话题，一般我们会说到就是滕老师那本专著《边境之南：拉丁美洲文学汉译与中国当代文学 （1949 至 1999）》啊，从这个标题来看，这个就是一个非常好的拉美文学的在中国的一个接受史。当然，唯一的遗憾就是我们希望它能够赶紧出第二季啊，因为这是截止到99年。然后呢，正好呢，我忽然又想到，还有一本书，就是呃，我和滕老师共同的老师赵振江老师和滕老师两位合著的，呃，实际上是一套书，就是一个中外文学交流史里面有一个中国与西班牙语国家卷，其中有相当的部分就是谈这个呃西语美洲文学在中国的一些影响，里面都有些非常有趣的和话题和个案，所以我觉得可能是不是呃让滕老师先聊可能比较合适。
2: 嗯，对，就是我是读博士的时候，那个开始嗯思考，就是西班牙语文学汉译史的这样的一个课题啊、嗯，因为当时就是九十年代末的时候，嗯，几乎每一个语种文学。都出版了自己的，或者是断代，或者是百年，就是整个二十世纪的这样的一个汉译史的专注，啊，比如说呃英语文学汉译史啊，那二十世纪德语文学汉译啊，二十世纪俄语文学汉译啊，二十世纪日语文学汉译等等等等哈、啊。那当然就是作为这个外语的一个重要语种，就是我觉得嗯，肯定也要有西语文学汉译史的这样一席之地。所以我当时博士开题的时候呢，我就想做这个西语文学汉译史，但因为我是在中文系的比较文学与比较文化研究所读博士，追随戴锦华老师，然后当时答辩委员会呢就觉得就是说，那你有什么跟国别文学的或者外语系的学者不同的方法论和理论视野呢？还是你就是把这个，呃，整个二十世纪的西班牙语文学的汉译的作家作品罗列一遍。那如果光是罗列史实而没有问题意识的话，那这样的研究就除了嗯、呃、做了一个档案整理的工作，还做了什么？我记得当时老师们就是那个都看着我有点恨铁不成钢哈，还就觉得我偷懒选这么一个题目，然后他们就觉得说必须严格要求自己，不能够停留在一个这个档案整理的这样工作。然后我记得当时车景山教授就说叫取法其上，得乎其中；还说你上来就取法其下，那得乎什么？然后我就被迫就是那个，我就觉得他们也特别伤害别的那个语言的那种这个研究工作哈。但是我当时就想，那怎么能够突出这个问题意识呢？哈，因为确实是，就是如果你做西语文学汉意识的话。他很难有一个完整的、突出的问题意识。为什么？因为他既包括西班牙，又包括西语美洲。然后，西班牙文学进入中国和西语美洲，或者我们说的这个就是更广泛的范围——拉丁美洲文学进入中国，它的语境和整个背后的这个传播脉络是非常不同的。那你怎么把这两个不同的脉络整合在一个问题系里面？这个是很难的。那再一个，我也不想理论先行，就是先预设一个问题系，然后生把他们俩扭在一起哈。人都说强扭的瓜不甜，所以我当时就觉得，就是嗯，如果要是做西语文学整个的二十世纪的百年汉英史，嗯，恐怕就是很难凸显问题意识，这是第一个。第二一个呢，就是我觉得，就是西语文学呢，它虽然对我们。这个从事西语文学的这个专业阅读和研究翻译的，嗯，人来说，它很重要。但是讲老实话，整个对二十世纪中国文学，甚至中国的呃文化变迁起到至关重要的作用。这个意义上来讲，它还是跟俄语文学、德语文学、英语文学、法语文学，甚至日语文学不在一个量级上。所以就是二世纪西语文学汉译，它能不能成为一个比较有厚重的历史感的和历史关切的课题，我也没有把握啊。所以我后来就是在这个就是老师们的帮助下哈、啊，就是训斥下哈、啊，这个教导下，就是再思索了一下，然后我就决定只做拉丁美洲文学汉译，并且不是做汉译史，就是做它和中国当代的这样的一个关系。就是我当我决定要做这个的时候。老师们又担心了啊！然后老师们就说：“那你这也有点激进了，你这一下子就把西班牙的汉译史就砍掉了，然后就只做四九到九九这个半个世纪。但这半个世纪呢，又是牵扯到冷战史、国际共运史，然后牵扯到这个中国自己的当代政治文化变迁的驳杂的这样的一个历史的背景。他们又觉得好像。”我处理起来会有点困难啊，但是我当时也是一腔孤勇哈、啊，我就觉得说那个困难也要上，取法其上嘛，得乎其中嘛，对吧？所以就决定做这样的一个题目。但是在做这个题目的过程当中哈、啊，我也是就是访谈了很多很多的老翻译家啊，就是除了我的导师赵云江老师之外哈、啊，就是我的硕士导师赵云江老师之外，还有就是那个比赵老师。还要老的，比如说第一个《百年孤独》的译者哈，然后比如说更早的一些那个老翻译家，那么还有呢，就是出各种拉美文学译丛的，像云南社的刘春佩老师啊这样的编辑老师。那我觉得就是除了对他们的这种个人经历的这个访谈上哈，我自己就感受到了拉美文学汉译它不仅仅是就像你做比如说美国文学汉译或者是德国文学汉译的那样的一个翻译工作，就像大家介绍这个最潮流的或者是最现代的写作的这个手法，嗯，做拉美文学汉译的很多翻译家他们都有一种。国际主义的或者第三世界的那样的一个立场，嗯，就是这个立场是融在他们的那个骨血里的。就这一点是我在做这个题目之前，虽然我也有拉美情节、拉美情怀，但是我还真的就是以前没有这么切身的感受。所以我就当时听那些老翻译家讲，哈，就是他们当年在那种。本职工作可能是那个中央编译局啊，或者是这个新华社呀、啊，或者是外联局啊，或者是什么中央人民广播电台呀、啊，就他不是做文学翻译的。而且那个时候呢，你做文学翻译其实还会受到一点单位会批评你，你会觉得你这个不搞好本职工作哈、啊。但即使是在这样的情况下哈，他们还是坚持就是那个去做这些左翼文学的这个翻译工作。然后在这样的情况下，就是当。当时经常是几代同堂，有一些老翻译家跟我讲，就是嗯，孩子做作业，好几个孩子做作业还要书桌，所以他做翻译呢，就是又没有书桌，有的时候就蹲在小板凳上，有的时候就那个趴在这个厨房的灶台上哈，就做这个一笔一画的做这些翻译工作。我当时在这个后记里面也说到哈，就是我梳理这一段历史哈，至少是。作为一份这样的记录，就为历史当中的人留下一些印记，这个是我当时觉得从事这个课题、写作这本书的一个最低的这样的，或者是最基本的一个情感诉求哈。然后在另外一个，在这个研究的过程当中，我也确实被拉美文学跟中国当代文学的这个深刻的这种纠缠、这种相互影响，我觉得就是让我印象非常深刻的。刚才那个石亮说他是《百年孤独》这个铁粉，对吧？哈，这个那像这个就是加西亚马尔克斯对整个八九十年代直到今天的中国当代文学、中国的文学读者的这种审美、历史观、呃语言、呃文学风格的这种培养，我觉得都是在当代的这个作家当中，外国作家当中，他都是数一数二的哈。但是就是其实在这之前，呃，像那个五十到七十年代。就是曾经拉美文学也是对我们形塑我们的世界文学想象最重要的一个外国文学的潮流。很多人就包括其他做翻译史的老师们会觉得啊、哦，那当然了呀，当时也不让翻译人家什么西方现代派呀，嗯，就是只翻译这个，比如说苏联呐、啊、人民民主国家呀、西方资本主义国家当中的共产党或左翼作家。呃，我们当时的外国文学翻译的计划是这这样计划的哈，所以就好像那只能翻亚非拉什么这些作家，嗯，所以就是他们对我们有影响，很正常。而且就是在翻译史当中，好像有一个不说出来的，但是大家总结的这样的一个历史规律，就是认为50到70年代的外国文学的翻译基本上是没有价值的。好像从这个嗯国门打开，然后改革开放，我们才真正的开始了解呃所谓的世界文学和世界文化，我们才真正的知道所谓潮流哈是什么东西那样的哈，什么叫现代文学嗯，其实这个就是我在做这个翻译史的时候一个特别要阐释或者是这样的一个历史观察。我就以我自己特别喜欢的这个是聂鲁达为例哈，聂鲁达今天特别特别流行。嗯，其实准确来说是五十到六十年代，聂鲁达是在中国最重要的一个外国诗人。就它重要到什么程度？我曾经举过一个例子，就是当时北京大学中文系五十年代的大学生，其中好几个非常有名的，哈，比如说谢冕教授、洪子诚教授、孙玉石教授，他们都是做这个新诗研究的，对吧？这个孙玉石教授就曾经回忆，就是他们在男生宿舍啊起床会先吼一嗓的这个聂鲁达的诗，就是让那伐木者醒来，哈，就是、就是可见，就是当时聂鲁达是大学生的呃校园文化、大众文化。话，今天我们也随口就是会说到聂鲁达的诗，比如说那个，我经常在很多网络言情小说里看到，就是我要对你做春天对樱桃树做的事情，包括网络上的那个，不管是 B G 还 B L 文里面，就是定情信物，经常是聂鲁达的二十首情诗和一支绝望的歌。这个是特别让我很有那种历史的这种错位感的哈，就是为什么我说只有一个聂鲁达？就是在我们介绍聂鲁达的时候，大家会觉得说啊，聂鲁达就是那个反帝反美的这样一个革命诗人
0: ，一个斗士，一个文学斗士，
2: 对，一个斗士，对他支持苏联，然后那个支持中国，然后因为他曾经在民国的时候就来过中国，但是当时他就在诗里曾经讽刺过蒋介石政府，然后并且预言了中国革命必将胜利。后来他再来中国的时候，也是跟着斯大林奖章的颁奖来到中国，所以当时中国官方也非常重视他。那么我们当时也是在整个的翻译过程当中，是把聂鲁达作为这样的一个旗帜还宣传的。但是我在那个就是研究当中，仍然要强调一点，就尽管。他是这样的一个被政治化的，但是也可以说政治本来就是他的面貌。可是，在他的这个高度政治化的诗歌当中，仍然体现出了非常与众不同的政治抒情诗的写作。因为毕竟聂鲁达是一个。深刻参与这个超现实主义、参与拉美的现代诗歌运动的这样的一个引领潮流的这样的一个人物，所以就是即使我们可能当时由于西语的翻译人才不足，可能是从俄语、从英语转译的聂鲁达诗歌，但是在层层转译之下，聂鲁达的诗仍然呈现了与众不同的现代政治抒情诗的一个独特的、丰富的这样的一个面貌。然后我们在这个八十年代之后，我们在在翻译聂鲁达的时候，我们就把他那些政治抒情诗都抛下，然后就发现好像聂鲁达他就写爱情诗，或者是写超现实主义的，嗯，非常非常晦涩难懂的这些诗的这样的一个代表。所以我在2004年的时候跟赵老师合作那本书的时候，就特别想还原一个。立体的、丰富的，呃，两只翅膀同时扇动的，因为他自己说，爱情和这个革命是他的两只翅膀。我就觉得是要还原这样的一个聂鲁达。但是你看，在消费主义的这样的一个浪潮之下，就是聂鲁达仍然难免沦为只有一个翅膀的这样一个聂鲁达。<笑>所以，就是我基本上会在我的拉美文学的这种汉译史的研究当中，会去发现跟中国当代的文化政治有。这种紧密的勾连关系的这样的一些个案，然后来看拉美文学汉译的这样的一个历史，对我们当代文学和我们中国当代的世界文学想象，甚至我们自己的自我想象的变化。刚才这个范老师给我提出了新的要求哈，还就是希望有下一本，因为就是又过去二十年的新世纪，其实还没有出版，是因为还是那个老问题，就是把西班牙文学纳入到这样的一个嗯整体的汉译史的这个视野当中来，嗯，怎么跟拉丁美洲文学、西美洲文学的汉译放在一起讨论，我至今还是没有找到一个。能够阐释这段历史的一个说法，西班牙文学进入肯定是要从《唐吉诃德》的这个汉译来讲起。我做这个《唐吉诃德》就是怎么进入中国的这个研究，也被日本的很有名的这个尊本照雄批评。他在他的著作里批评我哈，因为他觉得我是那个对林纾的这个第一个汉译版本《魔侠传》特别不公平
0: 。我要稍微打断一下，尊本老先生真是个奇人。<笑>我觉得他对林书的爱超过我们所有中国人
2: 。<笑>对，所以他真的特别特别生气，<好>他就觉得就是那个你怎么可以这样讲林书，然后他就用了两三页的篇幅来批评我，还就说我这个怎么怎么说林书不好？其实我觉得他可能没太读全，还是没太读明白我写的那篇文章。对，对<笑>我其实完全没有就是那个否定林书。当时谈了，就是林叔的那个，就是《魔侠传》的一些问题。我一再说，就这一问题不是林叔的问题，因为比如说他选择的译本。就是他当时能拿到的译本不是西语译本，他拿到西语译本，他也不懂西语，对吧？他什么外语也不懂。然后他找到的这个合作者拿到的是什么译本？这完全是跟那个合作者很多时候是随机的。所以我当时只是提了一个特别初步的考据，但是也不能确定是不是他拿到的就是那样的一个原本，然后这个合作者是不是就根据那个英译本译出来的？我就提供了一个说法，一个版本的这个方案哈。但是我说《魔侠传》这个译本多么不完美。但是毕竟这是第一个正式出版的版本。我当时写那篇文章的时候，我没有看到马伊浮曾经翻译了几个小节的这个《堂吉诃德》，然后在报纸上发表过。呃、嗯，所以我当时说这个《魔侠传》是第一个中译本，但是我现在还坚持这个说法，在我没看到更多的材料的时候，是因为就是《魔侠传》是在那个商务印书馆正式出版了的，在万有文库里面。那这个马一福的那个几个小节的翻译，它是没有正式出版，它不是单行本出版，所以它还够不上一本，严格意义上来说。然后另外一个，我觉得就不管怎么样，就是林纾的。功劳在于，就是他让庞迪赫德进入到了中国读者的视野当中。就是不管他的一笔，他的外语能力，这些都是各种人那个曾经吹毛求疵过的。好了，但是就像钱钟书说的，或者周作人他们都曾经为林叔说的话，就毕竟我们是从林叔那里最早能够了解境外的文学。所以我其实那篇文章还是替他辩护了一下的，但是反正尊本是很生气的哈。但是我觉得这个还是一个很有意思的事情，就是我当时写了那个文章以后，赵老师就把那个文章前些年就翻成了西班牙文，然后就在西班牙的一个学者主编的叫《唐迪赫德在五大洲》，就是纪念唐迪赫德出版四百年的时候，就是西班牙出版了这样的一个论文集，是在那个论文集里发表。然后后来 ，Alicia 哈就是这个西班牙的一个很有名的汉学家，那他就出了一本这个《魔侠传》汉西版，就是他又从林书的这个文言文版的这个《魔侠传》的译本，再把它翻回去西班牙语。这样就可以让西班牙人知道，就是说第一个唐吉诃德的中译本是什么样子的。你看，这个《魔侠传》它进入到中国，就西班牙文学进入到中国，它和拉美文学进入到中国背后的那个文化政治的这个议程和他们所处的历史文化语境，哈，是完全不同的。那这也是我们做这个西语文学含义的一个最大的一个课题，就是我们我们怎么把这件事说清楚，然后说的有一点历史的反思的意味在里面。
0: 我听下来，我觉得滕老师真的是视野太开阔了。滕老师刚刚引用的，首先是很多老翻译家，他们是国际主义战士，是非常有革命情怀的。然后滕老师还会去关注网文、B G 文、B L 文。关注里面那些，这、就是您的阅读兴趣，<笑>这
2: 是我不健康的小爱好<笑>啊！
0: 没有没有，我觉得完全完全正堂，完全合理。还会关注到很多网文写作里面，他们会把聂鲁达的情歌作为一种什么定情的这样的文字的表示啊！我觉得滕老师的视野很开阔
2: 。对，因为他们还就是在那个网文里都是大段大段的西班牙文，所以我就开玩笑说，我说你看看，不懂西班牙文现在都读不了网络小
0: 说。对，也可见我们国家这网络文学发展的日新月异啊！<笑>难怪已经被称为。跟动漫一样的中国的支柱型的这种通俗文学产业哈，然后我觉得刚刚滕老师有一点儿，我觉得特别有意思，就是您讲到就是说西语文学和拉美文学，就是你要去叙述他们理清这个逻辑。您提到的周作人啊、林纾啊，包括钱钟书啊，他们所接触到的《魔侠传》、《唐吉诃德》，其实代表的是我们中国接受以西方为代表的现代化，就是被纳入世界文学的这样一个过程。而您提到的其他的这种聂鲁达，他被塑造成一个国际主义战士，一个革命志士，其实是我们反抗西方殖民的另外一个叙事，是一个斗争的过程。所以这两条线其实是有一个内在张力的，我觉得特别有意思。
2: 哎呀，你可真会总结你，<笑>我其实说的时候还没想那么明白。<笑>对
0: ，其实我想范老师可能也会面临这样的痛感，就范老师翻译了特多啊拉美文学，比如说啊科塔萨尔的《万火归一》。包括那个波拉尼奥的那个未知大学，包括塞尔努达的致未来的诗人，就翻译了很多东西。但我觉得现在范老师多多少少有点被他那本那个《百年孤独》给框住了。就大家只要一提到范老师，就是《百年孤独》，我就觉得某种意义上就有点像我们前面聊的，就是就像聂鲁达的面目会不可避免的单一化。我觉得范老师现在某种成长有点被单一化了啊。所以范老师前段时间有个讲座特别好玩啊，叫《别了魔幻现实主义》啊。我不知道范老师是不是感同身受有这样的想法。
1: 那个还是，其实我们原来我们有一个，我也不知道是哪位老师发明的，有一个黑话哈，就说我们一般西文学就是三思，这个塞万提斯、马尔克斯、嗯，博尔赫斯，句号就完了。<笑>当然，我们西文学不可能说就是这三位作家，但是确实呢，三思之说呢，也就是反映了就是说中文语境里面这个接受度、认知度比较高的，我们一般能想到的哈，好像就是这三位作家。但实际上呢，其实我们今天想一想，即使是这三思哈，咱们一会儿再说三思之外啊，即使是这三思呢，我觉得从我们的这个接受来说，感觉还是有很多呃可以做的工作。比如说，你说塞万提斯，当然我们今天知道塞万提斯呢，就是因为这个《唐吉诃德》已经充分的这个经典化了，中译本出的也很多哈，常见的大概有这么七八种，据说可能各个统计的数字不一样哈，说几十种的哈，甚至说上百种的都有，但比较常见的，我想大概有那么七八种的样子，也是都是些西域界的这个前辈来各有千秋的一个译作。嗯，但是其实有一个很很有意思，就是说，如果我们起塞万提斯于地下的话，我估计你要问他。最满意的、最得意的作品，那么他肯定不会说是《唐吉诃德》。呃，我们估计哈，他应该会选他最后的那部作品。但那部其实也有中译本的，但我估计可能百分之九十九点几的听众朋友可能都不一定知道，就因他还写过那么一部长篇小说，从类型上来说，它是一个拜占庭小说。呃、嗯，那个名字也挺长，也确实不好记。据说有一个比较通俗的译本，翻译成叫做什么《王子公主历险记》哈，实际上它是两个两个人名哈，叫什么？哎，我还真一时想不起来，我也记不住那个中文是译译成什么了。反正就是男女主的这名字，那《历险记、啊》哈，这个其实是塞万提斯真正最得意的这个作品，所以这里面就有很多可以说的东西。当然，你再说其他的这个，比如说博尔赫斯呢，那没问题。博尔赫斯这个上海译文还在出，好像已经出到这个他跟他的这个好朋友这个比如卡萨雷卡萨雷斯这个合作的四手联弹的这个作品了，就是已经还有他的一些跟别人合作的讲座都已经开始出了，就是说好像也应该说是出的是相当充分了。包括这个今年还有一个我觉得也比较重要的一个材料，就是叫《日记中的博尔赫斯》哈，也是华东书大出的。嗯呃，然后我一看到最近又出了那个他的访谈的第三卷，当然博尔赫斯的访谈非常多啊。我觉得博尔赫斯其实不光是一个小说家，一个诗人，一个散文作家，他也是一个这个当然文学评论家。当然他还是一个这个，我觉得是一个访谈家啊。就当然我这个不知道存不存在这样一个词，就是他真的是能把访谈变成一门特殊的文体啊，他把访谈变成一门艺术。这样的人我们称他为叫聊天家，尤其<笑>在播客时代<笑>啊，特别会聊天嗯,嗯，当年这个我记得巴尔加斯瑞萨也说过，当年他去那在法国听他讲座的时候，是吧？他去这个底下坐的都是什么罗兰巴特一类的人，大家都像小学生一样听这么一个已经失明的老人用他的这个十八世纪的法语在那儿给大家讲这个幻想文学。这几十年之后，这个巴尔加斯略萨回忆的时候，还是这非常的这个激动或者非常的兴奋来这个讲这么一件事可见博尔赫斯的这种演讲和这种讲述的艺术
2: ，我觉得他要放今天哈，肯定是一个那种就是网上会有各派为他撕起来的那种大网红，因为他那个不光会讲。而且他还特别会踩人神经，特别毒舌，很刻薄他。他就会出很多那种金句，但那个金句吧。就会一下子就是扎你心的那种心句，我觉得博尔赫斯他有这个
1: 特质。其实我觉得你要真正想想了解他，真是说不尽的博尔赫斯。但是今天你会发现，就像我们说塞万提斯一般，就围绕着《唐吉诃德》来说，博尔赫斯呢，其实嗯，全集虽然出了，但是大家谈博尔赫斯的时候，或者我们对博尔赫斯印象还基本上来自他那几个重要的短篇小说，其实都有意无意的呢，还是忽略了他其他的这种面相，比如说他作为诗人。博尔赫斯作为一个诗人呢，不是说是一种点缀性的这样的一个维度，其实还是非常重要的一个。这个你谈拉美诗歌史是一个非常重要的一个诗人，还不是说随便写一写，或者说他是一个也写诗的小说家，他完全不是这个概念上。要理解整个的博尔赫斯的写作或者一个博尔赫斯宇宙的话，这个博尔赫斯的诗歌这种他和他的这个其他文体的这种呃互文关系，我觉得是非常重要。当然，这个博尔赫斯还有一个就是特点也是。对后来的这个拉美作家影响非常大的一个特点，就是说对文体的一个模糊性，这个其实影响非常大。在今天的这个西文学里面，他的有些篇章，其实你说他是短篇小说没问题，你说他是一首散文诗也没问题，你说他是一个散文，好像也都完全可以的这样子。所以这个其实一个博尔赫斯对这个语文学，我觉得是一个影响非常大的一个东西。那如果我们今天对他的研究或者关注，或者只限于，或者是。集中在他几个作品上，什么《小径分岔的花园》啊，或者什么几个《阿莱夫》啊，当然这些绝对是经典，没有问题了。但是说，如果只停留在这样的一个有限的、固定的文本上呢，我觉得可能还是不利于形成一个更完整的这样的一个博尔赫斯的印象。还有一个问题，就是因为博尔赫斯是一个非常重要的一个文学批评家，也是一个文学史家，甚至有时候你可以把整个的拉美文学，你可以把它分成前博尔赫斯、后博尔赫斯时代。但是有一个问题就是说，那他在他所谓的自身的传统，就是说他在拉美文学，特别是阿根廷文学的传统。那么这个我们了解的就是相对的会少很多，特别是对他影响比较大的几位作家的很多作品还没有翻译过来，比如说这个像阿根廷的作家卢贡内斯啊，还有这个博尔赫斯非常推崇的那个马塞多尼奥·费尔南德斯，因为当这些有些阿根廷的这个评论者对博尔赫斯来说是一个文学之父啊，但然这可能稍微夸张。当然，就说的是卢贡内斯和这个马塞多尼奥·费南德斯。那如果这些人我们都没有了解的话，那恐怕我觉得也是，至少对了解博尔赫斯来说也是有一点遗憾吧。当然说了，那个《三思》里的这个马尔克斯，可能这种在中国的接受可能会就更加的孤岛化，还是什么？就是说，基本上谈马尔克斯就是百年孤独了，是吧？或者再加上一个霍乱时期的爱情啊，因为这霍乱时期爱情，因为写爱情的嘛，再加上今天有这么一个大的一个背景，大家可能还是对霍乱时期的爱情还是比较感兴趣。但马克思还是写过很多其他东西的。是吧？第二步，我们今天说他是魔幻现实主义的代表也好，他写过很多这个不是魔幻现实主义的这个东西。但是今天整个的情况还是在越来越好吧？新经典出的马尔克斯好像基本上的这个小说出的差不多了，也出了一本杂文集。我觉得这是一个挺好的一个事情，因为马尔克斯他其实是一个非常重要的这样一个记者啊。他作为记者的时候，他不管成名前还是成名后啊，都写了很多的呃新闻报道和一些这个报刊的这个文章。包括我自己就有他的这个大概有个五卷本，在书架上也是厚厚的这个排成一排，所以这里面这些材料也非常多。而且他特别喜欢电影，他还做过几个这种电影的工作坊，在古巴跟大家一起写剧本啊。包括他后来他有个儿子，不是也是做了他想做没
0: 有做成的工作啊，就是这个当了电影导演。您刚刚讲的马尔克斯在中国的出版，最近有几本新书特别有意思啊，我估计范老师也都关注到了。中信出了一个马尔克斯最后的访谈，他那个封面做的挺有意思的。南大出版社吧，出了一个《加夏马尔克斯访谈录》，包括最好玩的就是那个南海出版公司出了一个叫《孤独与陪伴》，就是至交损友、亲人对头，讲述加夏马尔克斯这些书我都有。我觉得现在关于马尔克斯的他的各种介绍的面相也确实丰富起来。我就最近是刚刚读的啊，比较惭愧啊，读的那个米格尔在智利的地下行动，那个应该是魏
2: 然翻译的。
0: 对对对，那个我就写的真好，我觉得哇，这个这是这个他、这个、作为记者太牛了。
2: 对，因为他应该是新闻记者，<笑>是他的本色当行。就我觉得他作为记者是非常非常厉害的，嗯
0: ，对，就是我觉得他写这个新闻就写的完全就像一个冒险故事一样，就特别的那种扣人心弦，特别的让人有悬念，就特别牛。我觉得真的是读完之后对马尔克斯的喜爱是愈发的深入，就是愈发的佩服，真的是厉害哈、啊。那我想接下来可以请两位老师，我们聊一些比较细化或者具体的话题哈。就是站在两位老师，你们从专业的研究者、翻译者的角度，你们觉得还有哪些好的作家作品值得被我们引进过来，或者说值得被我们做一个推荐？包括范老师呃主编的那套西域文学补完丛书，我觉得也可以聊一聊。就他为啥叫西域文学补完计划？他打算从哪些角度补完？我觉得这都是很有意思的话题。
1: 呃，其实这话题是一个，我也老说，这是一个令人一说起来就很兴奋，但是又很焦虑的一个话题，就是有这么一个情节。就是很兴奋，就是好玩的东西太多了。然后焦虑就是说，我每次说到这个的时候，都这个脑子里出现这个 BGM， 就是那个我想再活五百年那个
2: 。我想再活五百年，时不我待那个
1: 。对，就是要做的事情太多了。当然，其实已经这个前辈啊，像我的老师赵振江老师，或者他们好多的这些西语界的这个前辈，真的是已经做了非常多的一个工作。主要西语这块吧，实在是东西太多了。呃，你西班牙加上西美洲这么差不多二十个国家地区，再加上这么呃一千年或者我们说那什么一点八百年吧，这样的一个时间跨度，就是真的是要做的事情，真是真是太多了，可做的哈。大家都有这么一个情节，就是都读过九十年代的这个云南人民的这套拉美文学丛书。这个大家很多人接触拉美文学都是从这儿开始的。那我们其实今天想起来也有点这个白头宫女回忆这个开元盛世那种感觉，<笑>就是当初的可以说是集整个的西语界的之力啊。就是这些老师们、这些前辈，咱们聚在一起呢，呃，然后呢，大家。在一起来定这个书单，我们要译哪些书？然后呢，谁来译？然后基本上我记得他们是有一个规则，就是说大家互相叫，比如这本你来译，然后我来叫，然后我译的这本你来叫，就是大家来互相的这样的一个规划。而且，比如第一套出什么出什么，第二套出什么，当然到后来因为种种原因，也并不是说全都实现了，但是已经是一个在那个条件下来说是非常齐整的。今天看起来，这个选目也是很讲究的，质量也很高的这么一个丛书，所以我们今天想起来也都是非常向往、非常神往。当然，今天我们也很难完全复制当年这样的一个盛况，因为确实，首先有一个问题，就是因为当时他没有签这个中国没有加入版权公约。当时就是想翻就可以翻，想翻哪本就翻哪本就行了。但是今天呢，有一个要买版权的问题，然后呢，而且有些版权其实也已经分散了，对吧？比如说有一个作家的，他的一部分书可能在 A 出版社，另一些书在 B 出版社。但是我觉得呢，可能还是能能做一些事情，因为今天呃，我们西域文学意见呢，有时候可能会呃稍微有一点。我也不知道你能不能说是碎片化哈，就是各自为战，当然也可能也只能这样了哈，因为现在的这种情况，所以你可能板带给他推了一个，呃，他就出了这个，然后那个那个出版社出这个，当然可能从个别的个案来说，可能选择都很好，但是就很难再有当年的那种一个比较有体系的呃这样的一个意见，包括比如说会集中在哪一个时期啊，然后呢会也会考虑到国别啊。然后会考虑到一些风格呀，然后就是可能会有更多的考虑。当然，今天你要强求一个出版社能想到这么多事情，当然也确实有点强求了。但是我就想做不了那些大规模的事情，就是正面战场，呃，咱们做不了了。可以做一些呃迂回性的、差异补缺式的这个呃边缘性的这样的一些活动。我觉得游击战还是可以做一做的。但是我这人就想的事儿点子很多，但是就是没有什么实际操作能力，就比较弱也就是想想，但是正好这个一个哥们朱越，大家可能也也比较了解，就。就是我们很熟，因为他是写小说的嘛，他在后浪嘛，因为他就来找我，就说。可能想做这么一套就是西域文学的，然后我们就想了想叫什么名呢？我们就说咱们可以找点呃相对来说比较冷门的。你说你再去出个聂鲁达，想出个加西亚马尔克斯、博尔克斯，这也不行了，这都名花有主了，咱也没那个能力，也没有这个财力去这个竞争。但是我们可以做一些大家还就是相对认知度比较低的，当然也是他们老板也不怕亏钱吧？可能也是就是在当时还是比较乐观的。然后呢，就是说我们可以找一些相对冷门的，也非常有意思，甚至这个也是质量非常高的这样的一些。戏剧文学的作品来稍微弥补一下这个有点这个所谓的遗珠之憾，我们稍微能够做一点小小的工作，呃，就先想了那么几本书来开始做，所以我们就叫一个叫补完计划吧，是吧？当然也有点我的恶趣味啊，因为这个有这个《新世纪福音战士》的那个那个那个人类补完计划的，<笑><对><笑>原来您的这个梗还真就是我想的这个梗啊。<笑>所以这个看似低调，其实是一个很呃很这个有这个与之不相配的野心啊，就是真能，其实并不能补啊，这个其实差的太远。但是梦想总是要有的，是吧？也是为了这个反抗自身闲鱼化的一些一些努力。所以当初其实也没有想那么多，比如说这几本书吧，最先出的是那本呃《一千零一次死亡》，其实那本书是我唯一一个不是我挑的，就是当初后浪已经买了这本书，买了那个台译本，但是我觉得出了也挺好，虽然不是我选的目，但是我觉得也挺符合我们这套的，因为它是那个。呃，尼加拉瓜的那位，这个也是其实很经典的作家，只不过在国内介绍比较少。塞尔西奥·拉米雷斯，对，就是当年的这个云南的那套书里面出有一本他的《天谴》，是那个应该是刘西良老师翻的《天谴》。那么后面这些基本上都是我得得是我背的锅，就是这个全都是，比如说我先选了一本，我是文妥起见吧，先来本这个公版吧，成本比较低一点。但这个公版也不是乱选的，就是我选的这个基罗加这本，因为基罗加我首先我个人非常喜欢，就是乌拉圭的这位这个奥拉西奥·基罗加。呃，人也非常有意思啊。当然，我说有意思可能有点不太公平，因为我老开玩笑跟学生说，他的一生可以用那个乌纳穆诺的那个书名来形容，就是人生的悲剧情感啊，真的是很有悲剧性，就是死亡的阴影，就是真的是在字面意义上，真是这个不断的缠绕着他，是吧？从小就是这父亲也很早就去世了，本来他继父对他非常好，结果他继父也是这个自杀的。后来他年轻的时候有一个好朋友。俩人在一起的时候，这个也不知道怎么回事，就是好像那个朋友参加场一场决斗吧，他帮着一块事先检查武器的时候，不小心开枪走火，把他的好朋友也给打死了。这个他的妻子，第一任妻子也是也是自杀的，包括他的一个好朋友。那个也是自杀的，他最后当然他也是自杀的，嗯
0: 、所以他这个书名就很应景啊，叫《爱情、疯狂和死亡的故
1: 事》。对对对，是这样。而且其实很早就有译介，也是在这个云南人民那套拉美文学丛书里面叫《基罗加作品集》。呃，而且这个翻译家呢是林光老先生，这也是我们西界的前辈。嗯、所以呢，我觉得这个不管是从作者来说，还是译者来说，这本书呢，我觉得再把它再版一下呢，我觉得都是非常有意义。呃，而且我个人也有这个情节，因为我大概九。九六九七年的那时候，可能也是刚学西班牙语不久，上阅读课还读过他的一些故事的这个简写本，所以这也是我接触的最早的这个西域文学之一。当初给我留下了非常深刻的印象，我个人也非常喜欢这个。当然，也是挺让人这个感慨的，就是说这个书出来的时候，正好也是这个林光先生这个老先生去世了、啊，就是编辑拿着合同在他病房里请他签的。那个朱月说去专门看那个林光老先生，我特别后悔没有跟他一起去啊。老先生还给他讲了很多这个非常有意思的这个轶事哈，所以我也是很遗憾，也没有这个能够在老先生生前能够见上一面，这个请教很多的事情。但是这个译本确实非常漂亮哈，其实我们上翻译课的时候，当一些这个翻译的例句都会引用一些。所以从各个角度来说，我觉得这本书都是一个很值得做的一本。所以等于是这是呃这套书里的一本，还有几个公版的《秘鲁传说》也是以前出过的。呃，译者呢也是我们的前辈学长了，是赵振江老师的同班同学，也就是北大西语专业的第一届，就是这个的毕业生，社科院的白凤森老师翻译的这个《秘鲁传说》。这《秘鲁传说也》也也特别有意思啊！这个传说吧，我们中文翻译成传说，但其实它这个传说呢，它对应的这个西语词呢。它是这个 “diladisung”， 就是好像是传统的意思，但它在这块呢，它其实不是传统，它实际上是指的是当时的流行的一种文体，所以这种文体的名字就叫做传说，嗯、就是传说体，它不是我们。这个一般意义上的这个就是神话传说那个意思，它是有一个相对狭窄、一个特定一点的这个含义。当然不是说只有这个帕尔玛这个秘鲁的这位作家，不是说只有他写传说，就是其他也有人写这个传说体。但是他肯定是这个其中的这个集大成者。这本书挺厚的，那其实他写的这个传说的故事比这个还多。那么这个可以说是一个白凤松老师这个可以说是一个精选集了。他一个这个比较经典的一个写法。他是从这个印加时代开始写，那么一直写到了这个殖民地时期或者在这个独立时期，但是呢，他的重点还是放在这个殖民时期、殖民地时期那段。所以，他有很多这种风土人情的这些这种风俗性的描写。那这在当时也是非常流行的一种这个文体。但是他把这个东西跟传奇故事把它揉在了一起，而且他写法也特逗。比如，他先写一个故事吧，写一个非常戏剧性转折的故事。但是他现在一开始先给你交代一个历史背景，大约是发生在什么时候？比如说，发生在立马城，那时候立马城是什么什么总督的时候，给你写，然后开始讲故事。哎，讲到一个关键点的时候，他不讲了，他又给你讲历史。他又讲这个总督总，总督是怎么回事？而且讲的是这个煞有介事啊，当然我也没考证，但是他肯定还真不说是他编的什么东西，还真的是这个给你来点这个历史小散文一样的，咵咵又写点，然后写着写着，哎，又回去了，又翻回去给你交代这故事最后怎么样了，一般就是出人意料的这样的一个结局。所以我印象最深的，就是他那个著名的这个叫玻利瓦尔的这个最后一句话，也不知道是真的假的，因为他写这个玻利瓦尔临终前，我们这位解放者啊说了什么，他最后就说说医生，您知道世界上三个大傻瓜，最大的傻瓜是谁吗？后来医生说说是将军，我不知道。后来玻利瓦尔就是在他耳边轻声说了一句，他说就是这个耶稣基督、唐吉诃德和我。当然，这个我觉得肯定是一个野史，但是这个就非常有意思，就是这种，就是这种小故事，这种这种译文啊，这个给我印象非常深。然后我又推荐了一本，那本真的是很厚，那个也是这个云南那个那块那那那那对那本书里，它是上下册出的。这本又专门去买了版权
0: ，就是墨西哥作家费尔南多德尔帕索的作品。哇，这个小说太过瘾了！当然也是一个挑战吧，因为
1: 书太厚了不好读。但是有的人吧，反正我也是觉得这个书就是厚了才好看。尤其是这个小说，有时候这个书太短了，你觉得不过瘾啊？当然，你短篇小说是一回事就是这种我们一般说的这个长篇小说，因为戏文里面没有长篇小说这个概念嘛，他那个 n o v a 一般指的就是比较长的。长篇还就得长一点好看，是吧？像《百年孤独都》都都都都短
2: 了。<笑>我完全
1: 同意范老师说的，我的态度就是我读书就要读后书，尤其小说，我要读后的。当然，《百年孤独》它是一个特例，因为是因为后来马克思实在没钱了嘛。如果他们家那个存款再多一点，我估计他六代人还是能写成八代啊。我估计问题不大。他应该是他可能准备的。亏他准备的是叫写成八代人，后来一个这是真的没钱写不下去了，再写家里真揭不开锅了，然后当时他也确实觉得差不多了也，然后就可以收了。我我印象中哈，因为我还应该是看过材料，包括他儿子写的那个回录里面也提到，他是。本来是想是写的更长的，但是不管怎么样，那个《帝国语文》是真的够长，因为它这个主体部分是那位这个所谓的这个封掉的这个皇后啊。我们一般都想不到，这个墨西哥还曾经出过皇帝啊。就是这位皇后封掉的这个皇后的这个独白，这个大段大段的独白，这个太太太太过瘾了。当然读起来也也比较眩晕啊。而且这个译者是那个张广森老师，这个翻的太漂亮了。当然不是说一点那个呃小的错没有，但是这个你翻这么厚的一本书，那这个关键是要有这个气势啊，是吧？但是这个翻的非常漂亮，而且。借这个张广森老师的一笔也非常华丽哈。
2: 张老师就是跟赵老师一起翻聂鲁达的《慢歌》。对
1: 对对，是是。张老师有个笔名叫林之墨
2: ，赵老师叫江之水，因为赵老师那个名字里有江，然后张广森老师名字里有森。所以他们俩当时就<笑>起了这样的一个笔名
0: ，怎么感觉可以磕 CP 了？对对
2: 对对，就那个时候他们真的是就是合作起来哈，就我就说那一代老翻译家、老译者的那种，就是这种为了翻译事业不计个人得失的这种精神，这这种彼此的互动，真的是我们年轻一代特别需要学的
0: 。嗯，好，方老师您继续，咱接着往下聊。虽然
1: 整个的拉美文学好像在大的这个世界文学的图景里面，好像有时候我们感觉到比较边缘或者被边缘化，但其实，在拉美文学本身哈，还是有这个中心和边缘之分。特别是中美洲文学，就是我有时候想，中美洲文学，我好像都一想起来好像都就想不出什么了。当然，可能尼加拉瓜的有有,有达里奥或者有谁，我们还能够说出一些。但是你像萨瓦尔瓦多文学，你要之前你问我萨瓦尔瓦多文学，我真的是。我可能就一句话都说不出来。那么这两年，当代最活跃的，也是在国际上最受瞩目的吧，这位萨尔瓦多的这个作家，就是那个莫亚 ，Olasio Gastianos m oya, o m 那么这也是他的一个成名作啊，就是他这个后来把它翻译成这个错乱。这个人也也特别有意思，啊，他特别喜欢那个伯恩哈德嘛，有时候被称为什么中美洲的恩哈德什么。其实我了解非常少，我都是说现炒现卖吧，刚了解到一些就觉得哎这个人有意思，然后我就赶紧就把他推介过来。但是我觉得也挺幸运的，就是说译者也找的很合适，因为我找到了一个译者，他就是研究就是在美国读博士那个张婷婷，她就是呃研究这个莫亚的，所以我觉得这个真的是一个呃很好的一个一个配搭。包括他在整个的这个翻译过程中，他也给这个莫亚做了好几次采访。我觉得莫亚，我看他的采访，我也觉得也是真的是很有个性的一个人。但是他写的这段历史真的是非常沉重的这样的一段一段历史。我其实很害怕评论像《错乱》这样的作品的，虽然看起来是些薄薄的小书，但是我觉得它承载了太多这个非常重的东西。好像我要是很廉价的表示一些同情啊，或者是这个来两句共情的话吧，我就觉得好有点有点太轻飘飘的东西
0: 。我来代范老师说两句啊，刚刚范老师讲说莫亚。呃，很像伯恩哈德，我估计各个听友不太知道伯恩哈德是谁啊。伯恩哈德其实是奥地利的一个作家，但是关于莫亚还有另外一个形容，大家听到之后可能会更加的有这种切身的感觉，就是说莫亚是嗑了药的卡夫卡，大家感受一下。啊、这种对莫亚的文字风格的形容，包括刚刚范老师说，他说他觉得是不是用一种轻飘飘的评价来评价莫亚的作品是不太好的，因为他的小说确实是非常的厚重的。他的这个小说的原名应该叫《我们都知道谁是杀人犯》，他的背景是讲的是那个危地马拉内战时期的那个军队对他的国民的暴行。
1: 但是其实他也常常是被这个评论界，特别是国外哈，就是这个欧美的评论界，会把它归入这个谈拉美文学的这种暴力小说啊，就是以暴力为主题的，就是往往会谈到这样一个东西。其实没毛病，是吧？确实是谈了很多这种暴力或者历史上的这种集体的这种暴力行为。但是其实莫亚对这个标签其实也是比较反感的，所以我觉得读他的东西也能怎么说呢？也不能说学吧，就是能够借鉴一些。或者给我们一些思考的另一些角度，就是说我们如何来看待自身的历史，或者是自身的历史中的一些非常沉重的东西。然后那么在文学在这个时候又有什么样的一个功用？或者说，当有些事情我们是好像看起来是无能为力的时候，那么这时候我们把它写下来，那么又有什么样的一些意义？这是我的一点这个肤浅的一些想法，我还是很很愿意推荐这个《错乱》这本书的，因为这算很小，这个篇幅不大，但是确实是很有这个容量很足的一本书。而且我有一个私心，就是说，如果这本书如果能够大家关注度够的话，我们就有机会再引进这个莫亚其他的书，或者是一些其他的我们相对来说不那么了解的这个中美洲作家的这些非常精彩的这样的一些、嗯、一些作品。呃，然后剩下两本书我迅速说一下，还有一本是皮克利亚的，就是阿根廷的皮克利亚的这个缺席的城市。啊、呃，皮克利亚其实不是第一次一届，但是这本书倒是这个缺席的城市肯定是新意的啊，以前从来没有一本的。呃，但他之前有两本书，有一本是这个赵德明老师翻译的这个《爱达之路》，还有一本是这个楼宇老师翻译的《人
2: 工呼吸
1: 》。人工呼吸啊，人工呼吸也是非常精彩的一本书。那么在今天的这个当代的阿根廷的文坛，我觉得皮克利亚的这个存在，它不是一个缺席的存在，它恰恰是一个一直在。在场的一个存在，包括在今天当代的，比如说在阿根廷文坛对博尔赫斯的一些评价和再评价，还有一些对这个阿尔特，那这也正好顺便说一下阿尔特啊，因为那个四川文艺这两年很厉害，功德无量啊，出了这个应该是三本阿尔特的这个作品啊。喷火器》，还有刚刚出的这个《魔幻之爱》，我觉得这是一个了不起的一个工作。当然，阿尔特就有个好处，它是公版了，但是其实阿尔特我觉得非常值得来意介一下。那么，其实阿尔阿尔特等于在阿根廷或者在整个的这个国际的一个一个学界，对阿尔特的一个再发现，也是拜皮格利亚之赐哈，在相当程度上。所以，这个皮格利亚也不光是一个非常重头的阿根廷当代的一个作家，他其实也是一个非常重要的一个评论家。你读了他的书，有时候就能理解博尔赫斯的有些东西是从哪来的。他其实把文学弄成一种形而上的实践啊，就是说，博尔克斯不是说嘛，说我其实我有时候其实根本不是想写小说，就是我可能有脑洞，啊，我们现在的话说啊，就有一个玄学，有一个这样一个哲思或者有一个点子，我当然可以把它写成一个哲学论文，但是那个谁要看啊，没人看是吧？对我干脆就把它写成一个小说，或者我把它写成一个侦探小说，比如我我可以完全写一篇文章叫《论时间》，但这没有人要看啊，是吧？诶、哎，那但你要把它写成一本书叫《永恒史》哎，诶，这个大家可能就看了，呃、啊，或者说你把它写成一部小说，啊、你把它包上一个侦探小说的壳，哎，你叫做《小径分叉的花园》哎，诶，这个大家就就都来看了
0: 。对我印象中，之前北大中文系还有人专门写过论文，说《小径分叉的花园》的结构非常像游戏，是沙盘哈。嗯，前面听范老师聊这么多哈，我我其实我就想到一开始云南人民出版社就是范老师一开始也提到嘛，那套拉美文学丛书。那套丛书真的影响超大，我我我还买了不少。作为一个80后，我记得我买了有胡安·罗尔福，然后有科塔萨尔的《跳房子》，然后当然《百年孤独》是肯定要买的。然后其中影响最大的应该是一本叫《巴比伦彩票》，就是是博尔赫斯的一个小说选，就是王永年先生译的。因为我后来看一些先锋小说家。好像是韩东还是朱文还是谁，我给忘了。他说那个时候的中国的这些七零后的这些先锋小说家就特别喜欢模仿那个《巴比伦彩票》里面的博尔赫斯的写作，觉得给他们特别大的灵感啊。所以我也是特别期待说范老师的古玩计划也能够做到当年的拉美文学丛书这个规模，就是一下子拓宽我们的很多的认知，拓宽我们很多的视野，丰富我们的这种创作多样性哈。我觉得拉美作家是特别能够给到人这样的启发的哈。那。我想那个刚刚范老师也介绍了很多，滕老师也聊聊吧，包括其中一些你自己喜欢的作家作品，我觉得都可以聊聊
2: 。刚才听那个范叶说到这些作家作品哈，我有那一瞬间就是秒回到就是当年读硕士的时候，因为我跟范叶的交集是在。这个读硕士的时候，他是西班牙语的这个转硕士，然后我是世界文学的硕士，但是我的方向是西语文学方向，所以我也跟他们一起上专业课，然后我还上自己的专业课。当年我们在课堂上读到的这些，比如说《基罗加》呀，比如说《帝国译文》《秘鲁传说》哈，就是那个嗯，最后的雾，这些都是我们当时读这个拉美小说史啊、拉美文学史的课上，就是耳熟能详的一些名字，但是那。这些译本，说实话都。确实就是，嗯，当时出的时候都比较朴素、嗯，可能今天的读者如果不是我们这种专业读者，特意去什么孔夫子网上去淘啊什么的，可能很少能引起关注。所以就是这个补完计划能够把这些经典的就是文学译本重新出版，我觉得都是那个特别有功德的一件事情。然后我自己就是贡献几点，就是我自己非常零星的一些阅读的体会哈，因为我跟范叶不一样，他肯定是读那。那个西语的读原文的，因为我做汉译史嘛，我大多数的这个西语小说，基本上，除非我要做翻译的这个译本的这个对照研究，否则我基本读的都是中译本，所以我谈的都是读中译本的感觉哈。因为像基罗加，我自己也是特别喜欢基罗加的作品。我尤其就是喜欢他那个，嗯、呃，像什么《独立钻石是真、啊》呐，我觉得像这种就是短片，就是放在那个世界文学史当中，就跟莫泊桑都可以相提并论的哈。但我就特别讨厌那种说法，比如说经常就说这是拉美的什么什么，就是有一个欧洲作家，然后这就是拉美的谁谁谁。我觉得这样就特别那个侮辱拉美啊，啊
0: ，忽视了拉美文学的主体性。对
2: ，还有就是比如说一个女作家，就一定要说她是穿裙。字的加西亚马克斯，我觉得这个都很过分，这种说法啊
0: ，这不是对那个阿连德的说法吗？
2: 对对啊，对啊，就所以我就专门写文章就批判这个说法哈。然后像基罗加的那个《爱情四季》啊，我就特别喜欢，就是这种不动声色的，但是又饱含那个情感张力的这种故事。我非常喜欢海明威，就是那个，所以我觉得基罗加的很多那种文笔哈，写到这种情感上，什么时候该放，什么时候该收，什么时候四。以什么时候含蓄这种文笔的成熟度不比海明威、什么穆泊桑这些人逊色哈，所以我真的是非常推荐基罗家的这个。短篇小说后面这些呢，比如说最后的雾，就是那个呃，段绍川老师当然也是我的恩师了，就是那个赵振江老师的那个太太，就是当时我们都管他又叫段老师，又是我们师母。那段老师的好几个这个拉美的这个女小说家哈，就包括当时我就特别喜欢这个恰似水与巧克力哈，就高巴瓜巴拉巧克力。我觉得所有的西语我可能今天都还给老师了，但是这个书名每次我觉得我读出来的时候，就感觉嘴尖就是舌。间萦绕着那个巧克力的那种味道，所以我那个时候说，这个《百年孤独》它其实就是一个活色生香的这样的一个小说。我说范晔的那个一笔，他就是能把《百年孤独》里面这种活色生香调调，就是把它翻译出来哈。就有的人他可能逐字逐句看也不多也不少，特别严谨，但是他那个调调不对哈。我就觉得这个范晔的那个调性我很喜欢
0: ，完全同意，完全同意。
2: 嗯,嗯段老师他翻这个《恰似水意巧克力》哈，他翻这个《最后的雾》，甚至包括就是后面补山老师翻《呃穿过十一的女人》，就跟这个段老师的这个文笔都非常像。就是我就觉得怎么能那么性感？对我来说，这个拉美女性文学的启蒙就是段老师给我启蒙的，因为我不通过他的一笔，我根本就读不到这些作品。这些作品当年出的时候也没有引起什么轩然大波那样的，或者是很多人讨论。但是对我个人的这种嗯、呃、生命经验和这个情感。的经验和对整个全球女性文学的这种把握上来讲，我觉得是特别重要的一环。然后其他的，就像这个错乱和这个缺席的城市，因为我正好是前阵子刚那个就是读完、哎，还这个认知比较新鲜。我是很喜欢错乱这个小说，我觉得用喜欢来说有点跟那个小说的这个呃这个风格不太搭哈。就是这个小说读完了以后不是很喜欢，这个小说读完了就是很压抑、很错乱的感觉。我一打开这个小说，就是有一点被被震到了哈，因为这个小说一打开，就是第一句话就是那个。标粗标黑的，就是我的脑子缺了一块。然后前面这个第一章，这个我的脑子缺了一块，差不多至少出现了七次哈，我我数一下那样的，你就会在这样的一个就完全没有一句废话啊，就是上来就是那个特别硬核的这样的，就是呃直接就那个直抵这个事件真相的这样的一个写作方式。我觉得这个还跟这个以前的那种这个叙事文学的传统还是那个非常不一样的哈，就是非常的节奏。非常的快，然后这个快节奏当中呢，它又是不断的回溯，不断的在回溯。那在这个不断的回溯当中，你会发现，就是因为它处理的是这个记忆和关于记忆的记忆。那在这个不断的回溯当中，其实读到最后的时候，我们发现那个记忆错乱感就更加的增强了。那这个我是觉得是一个特别具有当代的精神症候性的这样的，就哪怕我们明明知道，嗯、呃，是非曲直。我们明明知道历史的所谓真相是什么，哈，但是我们在回溯或讲述这段历史的时候，仍然不可避免的受到当下的嗯、呃、文化政治结构、意识形态的各种各样的这样的一个介入。那这样的话，我们的记忆在我们的脑海里，其实当我们想重塑作为一个满含正义感的这样的一个当代人想重塑历史的时候，都会是带有。嗯、呃，很多的这种错乱关系在里面，的。所以这个对我来说是非常有意思的，或者是嗯，很让我去深思的这样的一个主题。而且我觉得，就是刚才翻页提到，就是说莫亚其实他如果他只是一个有正义感的当代作家，他只要把那个所谓档案做一个在线就可以了。但是他为什么用这样的一个错乱的方式，用这样一个打碎的方式去在线这个档案？他。自己肯定也很清楚，当他用这样的一个方式去再现这段档案，本来这个档案就不能完全再现百分百再现那段历史。那如果再用错乱的、破碎的方式去再现档案，那么那段历史当中的正义和这个非正义就会被消解，或者是被质疑，因为它不太容易抵达。我们今天都特别习惯别人告诉我们说这是对的，这是错的，他是好人，他是坏人。但是在这样的文学书写当中，你会发现，即使是面对那样的历史，他也会把这个历史在今天的这种在现困境呈现出来。我觉得这个是让我很有感触的地方。历史始终需要有新鲜的嘴唇来讲述，才会吸引今天的听众、今天的人去听取那段历史。同时重回那段历史，所以这是我觉得这本小说，我觉得就是刚才翻页说哈，就是那个，嗯，这个书好像不太敢谈它，并且越谈越就,就细思恐极，就是这个我自己现在说的时候，我脑海里就闪现出那些场景，都觉得心跳有点加快。所以我是非常非常喜欢那个就是补完计划当中的嗯这些选书，当然也感谢范叶哈而且他找到这么合适的译者，我没有办法去判断就是一本或者一笔的这这种优秀程度哈，而且对我一个做翻译研究来说哈，就是如果大家熟悉这个所谓 translation studies 的这样的一个理论脉络来讲，就说其实。忠实不忠实是谈论翻译的时候最不重要的一个标准。所谓的忠实，它本身是建立在一个原文和译文的本质主义的二元对立的前现代的这样的一个这个就是框架当中的。那么对于译者来说，每一个译者他有自己的独主体性，他完全可以根据他的主体性和他所处的历史文化的坐标，在每一次翻译当中重写经典文本。所以这个是我觉得，就是我们今天看很多不明真相的网友哈，就是动不动就讨论忠实不忠实的问题，有的时候我觉得可能就是把它还原到一个特别机械论的那样的一个角度上，不是特别有文化的这种有意思的这个问题系上，我觉得就还挺遗憾的
0: 。是钱钟书先生说过一句话，他说：“那个理论总是不实践的人之定。”<笑>对，没<笑>老师刚刚那个发言还是很精彩，而且我觉得。呃，尊本赵雄老爷子听说之后，应该也会很赞许的，因为林叔可能就比较符合您刚刚这个理论的各种,<笑>各,种各种标准。啊，我想最后请两位老师，我们对我们今天聊的主题做一个总结，好不好？就是用一两句话的形式，可以是格言式的，可以是比较轻松的搞笑式的，也可以是展望式的，好不好？
1: 哎呀，我是最害怕有有点害怕这个。每到这个时候，我都特别希望我能够是这个古巴小说家因凡特附体啊，因为他是个金句王。反正我还是希望，不管是做小丛书也好吧，还是说以后自己的一些译介工作也好吧，都是能够呈现更多的一些西域文学的更多的一些面貌嘛。北大西班牙语专业，我们有一个小的戏山一样，就是我们现在每个专业都做一个戏山，里面一般都是来一句小金剧，然后我们一般都选的就是那个博拉尼奥诗歌里那句，就是呃，冒险永不结束，所以我就金剧的话就拿这句得了，冒险
0: 永不结束吧。嗯，非常好。那滕老师呢
2: ？嗯，我是第一次跟范叶一起做节目哈，因为毕竟就是他在北京，我在广州，很难有机会就是。嗯，真的在线下空间同台，尤其是现在疫情更加剧了这种困难。我记得上一次跟范叶相聚，还是我带着我儿子在北大校园里瞎溜达，然后那个正好偶遇了范叶，然后范叶请我们俩吃饭。虽然就是我们当年读书的时候曾经在赵老师门下，但是他是从这个外语系出身，我是中文系出身，然后这么多年就是大家那个各自嗯所研究的领域、从事的这个工作重。点不是很一样，但是我觉得就是老一辈的那个翻译家们、呃、老师们给我们留下的那样一些同辈、同行、同学之间的这种互动、互助的这种友谊，我们是一直不需说明的某种默契。所以就是无论是翻译也好，还是包括我师弟魏然哈，包括很多北大西语系的。呃，老师、同学们，他们的译作出版，我觉得我都是有某种不用言明的这样的一个。责任和义务，哈、啊，去多多的推广他们，然后这个向身边的朋友和学生们去传播他们，介绍他们。嗯，翻页刚才就是说到他自己也一直在不遗余力的翻译很多那个西语文学的一些特别难啃的大部头的译著，比如说《三只悲伤的老虎》哈、啊，这个是我们读书的时候就知道的这个特别难读的天书，然后翻页终于把它。看出来，然后让我们这些西语没那么好的，甚至完全不懂西语的中国读者，也能领略这种西语文学的天花板级别的这个伟大作品是什么样子。我觉得这个都特别了不起。但是我自己虽然不做文学翻译，可是我自己也跟魏然在做的这个拉美思想译丛，也是希望就是在中国读者能够了解拉美，他也有他自己独特的、丰富的、璀璨的思想传统。拉美人不是只会写那些神神鬼鬼的所谓魔幻现实的这样的文学作品，他们也有他们严肃的、充满批判的、充满对未来的展望的，呃，另类的想象的这样的思想史传统。所以，我也是从思想文化史的角度。某种意义上来说，跟翻页做的工作有点像，就也是一种补全吧。所以这可能是我最后想跟听众朋友们分享的
0: 。那非常感谢两位嘉宾老师非常精彩的内容呈现，也感谢各位听友的收听。最后要说一句啊，请大家多多关注我们的西语文学，多多支持翻页老师的西语文学补完计划和滕老师接下来要出的拉美思想一丛。好，感谢各位。